0: 故事发生在日本。阿霞是位大三的女生，她家的成员非常简单，只有三位：爸爸妈妈和阿霞。半年前，其实家里是有四位成员的。阿霞的姥姥在半年前出了场车祸，不幸去世了。阿霞是住在传统式的日本房子，房子原本是阿霞姥姥的，全都是木质的。和很多日本家庭一样，上玄关后是要脱鞋的那种。这一天，爸爸在吃完晚饭的时候告诉阿霞，他和妈妈过几天要出趟远门，大概需要三天的时间。阿霞一个人在家，心里有些害怕，就准备叫些同学好友来陪她。这一天到了，阿霞下课时找了四位同学来她家。阿霞的爸爸看到四位同学都是阿霞在大学里的好朋友，交代了一些事情，就慌里慌张地拉着妈妈出了门。阿霞的家并不大，只有两层，一楼是爸妈的房间、厨房、客厅和厕所，二楼是阿霞和以前姥姥的房间。姥姥去世后，那间房子就成了杂物间。晚上时，一伙人随便煮了些东西吃，就在客厅聊天看电视。到了晚上十一点多的时候，大家都有了些倦意，就上二楼准备要睡觉了。因为日本的卧室是那种榻榻米式的，就是可以打地铺睡的，所以五个人就都在阿霞的卧室里睡，塞下五个人还有些宽敞，一大伙人就在那儿躺着聊天觉得这样睡觉实在是太不值得了，就爬起来继续聊天，顺便打牌。一群人就这样打到两点多时，阿霞突然想上厕所，就叫朋友等他一下，他马上回来。这是阿霞家，对于家里的地形也都非常熟悉，而且有那么多的朋友都在，心里面早就没有了一个人害怕的感觉。楼下的灯早已经关掉了，他没有开灯，从楼上跑到了楼下的厕所。由于是凌晨，非常安静。阿霞家又是传统的日本木造的老房子，所以走路时，木质的地板发出的声音听起来特别的明显，有一点年久失修的感觉。他方便完后出了厕所，就要上楼回房间。但就在这时，阿霞好像听到身后有什么声音在跟着她，一种沙沙的声音，类似一种什么东西在摩擦地板的声音。因为四周很安静，那个声音特别的明显。也不知道为什么，这个时候楼上房间里也没有了朋友的吵闹声，四周是死一般的寂静。人本能都有着好奇心，因为楼下客厅的灯开关是在门口，阿霞也没有去开灯。听到这奇怪的声音后，阿霞马上回头去看，但后面什么都没有。但是就在那声音响起后，身边的温度好像都下降了许多。阿霞这时只感觉浑身的汗毛都竖了起来，一种由内而外的寒意席卷了上来。回头没有看到什么东西，虽然心中有些疑惑，但没有想太多，还是继续往楼上走。可就在他上了几节楼梯后，那声音又响起来了。这次阿霞有一种前所未有的恐惧感蔓延了出来，眼睛也已经适应了周边的黑暗。阿霞迅速地扭过头去，心里的疑惑更重了。他内心很矛盾，他想看到是什么东西发出的声音，但他又害怕真的看到什么东西。还好，身后还是什么都没有。阿霞深呼了一口气，心里想着以后还是少看些恐怖片吧。就在他回过头的一瞬间，啊、阿霞的尖叫声撕破了这安静的夜晚。他的身体已经感觉不到了力气，靠着身后的墙瘫坐在了楼梯上。就在他刚刚回过头的过程中，他看到了楼梯侧面的下方，有一双眼睛正在注视着他。那个人在楼梯侧面下方的边缘处，只露出半颗脑袋、眼睛的位置。就那样盯着阿霞。他家的楼梯是一面靠墙，另一面是空的，楼梯的正下面也有空间。此时，阿霞已经接近了崩溃的边缘，他使出全身力气想站起来，但不知为什么，他的腿好像完全失去了知觉，已经不听他的使唤。他上半身发力往楼梯上爬，边爬嘴里还一边尖叫着。可奇怪的是。他一直在喊叫，但好像周围只有他自己的声音。他的朋友们呢？为什么他喊了这么大声音，没有一个人出来，也没有一个人回应他？他也顾不得想那么多，只想快点爬回自己的房间，找到他的同学。在这过程中，阿霞又一次听到了那沙沙的摩擦地板的声音。当马上爬上楼梯的时候，他回头看了一眼。这一眼，阿霞注定一辈子也忘不掉了。他看到，那个在楼梯下面偷偷看着他的人，已经出来。确切地说，那个东西已经出来了。只见在楼梯下方。一个瘦骨如柴、非常干瘪的老人趴在地上，扬着头，极力睁大着眼睛，从楼梯往上看着阿夏。而重点是，那个老人只有一半的身体，自截断处的身躯拖着他的肠子，在那老人身后划过一段很长的血迹。那老人正在伸出他那如柴般的枯手抓着楼梯，一点一点地往楼梯上面爬，发出碰撞木地板时啪啪的声音。这声音每一下就好像重锤锤在阿霞心口，而那半身老人只是用他依旧缓慢的速度，慢慢地，慢慢地。一下一下的爬楼梯，一直发出啪啪的声音。阿霞这时也不知为什么突然有了力气，站起身就往卧室跑去。只要能和他的朋友在一起，他就不害怕了。只要能看到他的朋友，就好像一切恐怖的事情都能战胜。前面就是卧室门了，阿霞心中燃起了希望，她一下扑在了门上。但是，门锁了。门为什么会上锁？他使劲的拧着门把手，另一只手用力的拍打着门，叫着他的朋友。但是房门根本打不开，连房间内也没有任何声音。阿霞仍在努力的拍着门，希望能有奇迹可以出现。他又赶紧转过头去看那楼梯，但楼梯那里……什么都没有了，那个半身老人消失了。就在这个时候，门锁突然拧动了，门开了。阿霞一下撞开了门，扑进了房间里，反手就将门关上。关上门后，她才突然意识到，周围不对劲，房间里一个人都没有。她的朋友们呢？全部都消失了。阿霞已经被这接二连三的诡异恐怖景象折磨得几近崩溃，拿出手机想打电话，发现手机也是没有信号。他蜷缩在门旁的角落里，哭泣着，瑟瑟发抖。他不明白这周围到底怎么了？那个半身老人是谁？他的朋友们为什么都不在了？就在他正思索着的时候。旁边的门突然咚咚咚地被敲响了，阿霞又一声尖叫，她没有办法，她也不知道自己该怎么做，只有捂着耳朵蜷缩着。敲门声变得急速，阿霞为了听不到这敲门声，也在歇斯底里地喊着。过了一两分钟，阿霞也已经彻底地喊累了，那敲门声也停止了。好一会儿都没有再出现。阿霞想看看外面的情况，她想逃出去，逃出这个恐怖的房子。他通过门上的猫眼向外看去，突然看见猫眼的外面，也正有一只血红的眼睛在盯着他。阿霞被吓得一下子摔倒在旁边。这时，那敲门声又开始响起。准确地说，不是敲门，而是什么东西在撞击那门。那声音，有点像用头在撞门。就在这时，那门锁不知为什么突然转动，那门一点点地打开了。阿霞坐在地上，用腿蹬着地，快速地往房间里面退去。那里面有一面墙是衣柜，现在整个房子里只有那个衣柜可以躲藏了。阿霞快速地打开衣柜门，钻了进去。还好里面空间还挺大，她可以蜷缩着坐在里面。阿霞关上了衣柜的门，周围又陷入了一片黑暗。衣柜外。那沙沙的摩擦地板的声音开始响起，正在一点一点地向他靠近。阿霞知道这是他最后的防线了，自己也已经到了绝路，他也基本已经绝望了。可那声音就在快到那个衣柜的时候，停止了，就好像老天在给阿霞开着玩笑，一下一下冲击着他心里最后的防线。正在阿霞疑惑着外面的情况的时候，她的耳边有人叫了一声她的名字：“阿霞。”阿霞迅速的扭过头去看向旁边，因为眼睛已经适应了黑暗，映入她眼帘的，是一个半截身子的老人趴在他的旁边。阿霞彻底崩溃了，大脑一下空白。眼前陷入了彻底的黑暗。阿霞醒来时，已经躺在医院的病床上，旁边站着警察，还有医生，都是一脸焦急地看着他。阿霞一瞬间没有反应过来，当她清醒一下后，突然想到了家里面发生的那一幕幕景象，双手抱着头，又开始了哭泣和喊叫。医生过来给她打了一针镇定剂。过了一周后，阿霞渐渐地恢复了，也可以正常的与人沟通了。警察也找到了他，问了他一些事情，也跟他说了一些情况。他的父亲已经被警方拘捕。他昏迷后的事情，警察是这样告诉他的：当天晚上三点多钟的时候，阿霞家旁边的邻居被大火给惊醒。发现是隔壁阿霞家起了火，邻居赶忙起来去救火，也同时打了报警电话。但是邻居发现起火时，火势已经非常大了，整栋房子都烧了起来。这时候，就发现在阿霞家前面不远处的地上，趴着一个人。邻居赶过去看到是阿霞趴在地上，医生和警察也来了，就把阿霞送到了医院。但是他家已经完全被烧透了，同时还在他的家里发现了四具尸体。据了解，是阿霞的那四位同学都被烧死在了阿霞家里。最后调查发现，纵火者正是阿霞的父亲，因为阿霞的父亲生性比较懦弱。一次偶然巧合下，发现了阿霞并不是他亲生的女儿。阿霞的父亲无论是经济条件，还有各方面的条件，都远远的不如阿霞母亲家。而且阿霞的母亲也常年欺压着他的父亲。阿霞的父亲就这样一直在忍受着生活着，直到那次发现阿霞并不是他亲生女儿后，终于爆发了。他因为性格原因，也同时因为常年阿霞母亲对他父亲的欺压，而且重要的是，阿霞的父亲还很深爱着他的妻子，导致了阿霞父亲的怒火不敢发泄在阿霞母亲身上，最后把目标转向了阿霞。正是这种近乎变态的心理，引发了这场悲剧。去外地工作是阿霞父亲设计的一个骗局。他跟母亲到了外地后，自己找了个理由，偷偷跑了回来，实施了这场火灾。还有一点，经过警方调查，发现了阿霞姥姥半年前那场车祸，也是阿霞的父亲所为。他把那变态的怒火释放在了阿霞的姥姥和阿霞的身上。听完警方所给他讲述的整个经过，阿霞面无表情。因为他不知道用什么表情才能表达他现在的心理，是恐惧，是悲伤，或者，是开心。没有任何一个情绪可以准确的形容他现在的心情。阿霞躺在病床上，拿出了手机，翻出了之前家里全家的合影，看着爸爸那木讷的表情，妈妈那轻蔑的笑。姥姥慈祥的面容。等等，姥姥那慈祥的面容，阿霞的神经突然好像被雷击中了似的，她一下子坐直了身子。姥姥的面容，不就是那天晚上那个半截身子的老人吗？当时满脑子都是恐惧，根本没有仔细辨别那老人的长相，全部的注意力都放在了那半截的身子。而且，好像姥姥当年出的车祸非常惨烈，据说只留下了半截完好的身子。阿霞哭了，这次不是恐惧的哭，她把头再次埋在了双腿间，将自己蜷缩着。姥姥当年那么疼她，那么爱她，肯定不会害她的。为什么火灾唯独自己没有死？为什么自己会出现在那栋房子的外面？他看着照片，眼泪滴在了姥姥那慈祥的笑容上面，说了句：“谢谢姥姥。”好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们。明晚见。